0: 埃律奇斯与阿布拉系列的最后一集，就让我们回到埃律奇斯，或者是说格利芬的立场来看他们对阿布拉的控诉吧。如果你还记得一开始这两个人是怎么样开始这一段通信的话，就是埃律奇斯在和阿布拉分离十年之后，辗转,转读到阿布拉写给友人的安慰信之后。忍不住提笔写信给阿伯拉所开始的，那艾律奇斯忍不住什么呢？哦、他忍不住要跟阿伯拉抗议，当年为什么在把他送入修道院之后，阿伯拉就冷漠的抛下他，然后从此音讯全无。格利芬在书中写道，艾律奇斯后来写信给阿伯拉，斥责阿伯拉不该不理他。因为听从阿波拉的安排，先进入修道院，艾莉奇斯必定倍感孤独。可是阿波拉却突然音讯全无。他在给阿波拉的信中写道：“像我这样的年轻女孩，之所以会接受严苛的神职工作，并不是因为上帝赋予我什么使命感，我只是完全受你之命才这么做的。如果我不值得你感激，你不妨问问自己。”我到底平白为你付出了多少？我这么做可以不求上帝回报，是因为我很明白自己所做的这一切都不是出于对上帝的爱。这也是艾律奇斯告白的核心。他并未与上帝立下誓约，而是向阿伯拉。如果阿伯拉能够有一点想象力和怜悯之心，在艾律奇斯如此宣告的时候，他就应该能够理解这一点。不过阿博拉只为了自己着想，他唯一真正示爱的方式就是让艾律奇斯得到自由，但艾律奇斯却不愿意接受。OK， 所以各位这样知道为什么我要在上一集先读阿博拉斯给艾律奇斯的回信给大家听了吧？好，因为格丽芬比较挺艾律奇斯，但是我个人比较认同阿博拉。呃，你如果觉得这四集系列节目我做的蛮敷衍的。不要怀疑，我的确做的蛮敷衍的啊，因为我实在没有很喜欢艾律奇斯，所以这是我最大的诚意了。OK， 那呃，格里芬显然截取了有利于他埋怨阿伯拉的这个信件片段哦，但呃，事实上我们在上一集就有讲过了嘛，阿伯拉在回信中已经表达过，他对当时艾律奇斯发誓出家时，他在旁观。的过程当中所感受到的感动和震撼，对不对？这个他在回信中讲过：“当我仔细看着你的双眼，你的一举一动，你的神情啊，爱侣起司的神情，一切都叫我站立。就在我相信你是专心而虔诚的爱着我的那一刻，就在我发现你值得我所有爱情的那一刻，我发现我已经不能再爱你了。”所以我总觉得格丽芬站在女人的角度，似乎并没有真的看懂哦。阿博拉所谓“就在我相信你是虔诚爱着我的那一刻，在我发现你值得我所有爱情的那一刻，我发现我已经不能再爱你了”这句话究竟是什么意思？那，请大家感同身受一下哦，一个被阉割的、颜面尽失的。被仇敌追杀的、呃，到处逃亡的男人的立场。当阿伯拉发现眼前这个女人已经打破了他的多疑跟猜想，打破他所谓的“我以为你是一个轻浮而容易改变的女人”，对不对？因为埃瑞奇斯正处于可以要求极端自由的年纪啊，他、哦、怎么能够？舍得这个俗世，舍得一切的红尘，认为一切都不再值得回眸一顾呢？可是，当艾律启斯虔诚的跪在神龛前发誓出家的时候，阿布拉意识到，眼前这个女人是真的爱他，真的愿意这样自我牺牲，而他也深受感动，也诚心诚意的想要付出所有的爱来珍惜对方时，他也同时认知到。现实中的自己已经没有办法给予对方幸福了，所以就算这是一个挺大男人主义的观点，就算埃律启斯不会要求阿伯拉养他，或如同过往那样和他行鱼水之欢，但对阿伯拉和他的男性自尊来说，他已经没有办法在情欲层面或生活层面给予他所爱的女人照顾和幸福了。这一点就使他的爱如此折磨着自己。让他说出“我已经不能再爱你了”这样的话。呃，你知道我在读他们的通信的时候，常常会觉得有一种让人哑然失笑的悲哀。表面上好像是艾律奇斯在对阿伯拉疯狂的示爱，但阿伯拉却从头到尾都只重视自己的需求跟想法，而无法接收到艾律奇斯的情谊，对吧？至少这个格利芬是这样认为的。但是我的看法却相反，我看到的是，阿波拉接收到了埃律奇斯的情意，可是他已经没有办法承受这份爱了。所以除了也表达自己对埃律奇斯的爱意与不舍之外，阿波拉也只能使劲的说服自己收回这份爱，并且要埃律奇斯也收回，不要再这样热切的向他示爱了。然而埃律奇斯却活在自己因为和对方复联。所有的回忆再度被掀起的激情当中，呃，进入一个自说自话甚至自我单立的状态，完全没有想要听阿伯拉说话的意思。也就是说，这几封书信往来实际上根本没有什么有效的沟通存在。哦、阿伯拉说阿伯拉的，埃利齐斯说埃利齐斯的，两个人鸡同鸭讲，呃，更多的可能是抒发自己压抑已久的情绪吧。呃，再来一个问题哦，是我们要回到在22集的最后所提到的这个艾丽奇斯之所以坚持要当情妇而不当妻子，是因为他要追求一种超脱利益、不求回报的爱，对吗？可是你从艾丽奇斯对阿伯拉在信中的埋怨来看，你说艾丽奇斯真的不求回报吗？看起来似乎不是诶、欸。你看，他不是在信里写说，如果我不值得你感激，你不妨问问自己，我到底平白为你付出了多少？所以你怎么可以就这样抛弃我，跟我断联？你这个负心汉！因此看起来，埃律齐斯还是有所求的，不是吗？呀，他也许不要阿波拉的钱、阿波拉的名声或社会地位。可是他要的东西比这些东西都可能还要来得更难，因为他要阿博拉回报他的情感，而且至少要像他对阿博拉投入的情感那么多。这句呃抱怨背后的台词就是：因为我那么爱你，所以你也必须要那么爱我，对吧？那呃，我们等下会揭露更多。这个艾律奇斯在写给阿伯拉的第一封信当中的内容，那你会发现哦，至少啦，我截录的内容当中，你会看到艾律奇斯动不动就情绪勒索一下阿伯拉哦。如果这个我是阿伯拉的话，我想我应该会压力很大，觉得很窒息吧。呃、a n y、anyway, w a y 我们先把格利芬的说法看完哦。他继续写到。这个阿波拉强迫埃律启斯顺从自己的意思，同时也剥夺了埃律启斯向他证明无尽爱意的机会。他认为阿波拉这样占有欲强的恋人经常会犯这种错误，而阿波拉犯的更大的错误，就是要埃律启斯比自己先发愿顿世。埃律启斯后来一直无法忘记这个屈辱，他在信中写道：“我承认。”在这件事情上，你不信任我，让我悲伤、羞辱的不可自已。上帝明鉴啊，只要你一句话，即使要我下地狱，我也不会有任何迟疑的。如今更甚从前，只要不能跟着你，我就哪里也不去。真的，因为没有你就没有我的存在。阿摩拉对艾律奇斯的缺乏信任，显示他错估艾律奇斯对他的爱。阿博拉以自己的标准来判断一切，而艾律奇斯也看得明明白白。只要你一句话，即使要我下地狱，我也不会有丝毫迟疑。这个艾律奇斯这么极端激进的发言，真的单纯只是对阿博拉的爱吗？这就是我 question 的地方。我个人没有格丽芬这么一厢情愿的、啊。因为我觉得有很大一部分只是因为艾律齐斯的这个 M 体质比较强烈哦，他比较热爱受虐而已。呃，大家可能不晓得，根据这个《情妇史》这本书的描述哦，呃，阿伯拉还在当艾律齐斯的家教的时候呢，他们就常为了在上课中掩人耳目哦，进行这个爱做的事情，而以老师拿鞭子抽打学生的方式。非常 BDSM 的玩法来掩人耳目，那艾律奇斯当时非常的乐在其中，所以大概可以 get 到他们平时的这个鱼水之欢的 style 就是蛮、嗯、重口味的。那你如果把他们往来的信读完的话，你可能会抓到一个梗概，就是你会看到阿伯拉一直对艾律奇斯忏悔。说：“这个对不起啊、哦，是我毁了你的人生，请你不要再把我看成什么至高无上的、值得你追随的男人。好、哦，请你投入上帝的怀抱，让自己重获自由，不要再单立于我们过往的情爱之中了。”可是呢，爱律奇斯的回信却是死都不依哦，他不断要阿伯拉不要丢下他，要阿伯拉继续当那个支配自己、让自己崇拜的男人。甚至他希望阿伯拉继续当那个圣人导师，好，如果对方愿意施舍他一点残余的爱也好，甚至愿意只在宗教上面指导教育他也好，反正只要阿伯拉还愿意继续跟艾利奇斯通信，不要断裂，艾利奇斯什么都好。可是呢，面对阿伯拉抬举他并且降低自己的地位这件事。艾瑞奇斯却一反常态的会发脾气哦，比方说这个，在他收到阿波拉的第一封回信之后，他不是写了呃第二封信过去吗？他在一开头就劈头骂了阿波拉说：“你怎么可以把我的名字放在你的名字之前呢？我只是一个女人，我只是一个红颜祸水，而你是我的父亲、主人、丈夫和老师。”所以你怎么可以纡尊降贵？你应该要继续支配甚至控制我。你怎么可以反过来对我忏悔，甚至降低自己到要跟我平起平坐的程度呢？给再一次看到艾莉奇斯这个渴望担任一个地位比较低下的被支配的角色的这个立场。呃，我之前读到某一则，应该是英美语系国家的这个评论者写的评论、哦，他对埃律奇斯的这种态度的看法，哎、欸，我觉得还蛮中肯的。他说，当阿布拉收到埃律奇斯的第一封来信时，他彻底被对方的攻击给击垮了，毫无抵抗能力，就如同埃律奇斯当时辗转读到他的信时那样。既脆弱又可怜。然而，艾利齐斯一直没有看清楚，在回信中对他说话的，不再是过去那位意气风发的大师，或是操控支配他的王者，而只是一位单纯深爱过他，至今也仍然爱着他，因为在爱的面前如此谦卑、如此脆弱的男人而已。所以，艾利齐斯到底是爱阿伯拉本人？还是爱这段虐恋本身，或爱阿伯拉支配他的这种关系呢？关于这一点，我就留给大家自行判断了。不过，关于阿伯拉的自私和沙文主义，我倒是和格丽芬持有相同的看法。呃，我们在前面提到过阿伯拉对艾律奇斯的不信任，要他先出家这件事情，我也觉得真的蛮伤人的，你知道我有碰过几次情况是，呃 ，A 先生出于要自保而出卖甚至甩锅我，让我背黑锅的经验，这一点真的是、呃、踩到我的雷点了、哦、我非常的生气，而且非常的失望，甚至跟他翻脸。呃，对我来说。对，我可以理解他那种，比方说出于保守谨慎的不沾锅倾向。那话又说回来，我这个人的个性本来就容易招黑，所以我也很习惯哦，别人讨厌我或不喜欢我，我也不介意身上多插几支箭。可是呢，你今天如果有种在私底下跟我站在同一条线上，这个搞清点三为非作歹，碰到差点出事的情况。感觉快要失衡了，你就脚底抹油，然后把责任推得干干净净，甚至还这个倒戈到敌方那边，倒打我一耙，来表示跟我撇清关系。当然啦，我讲的这些事情不是指感情方面，而是工作方面的事情。那我就觉得，我靠，我一片真心哎、欸，你竟然就这样利用我对你的这个喜欢哦、信任、真心跟忠诚出卖我。然后来保护你自己，让你自己处于一个有权无责的轻松处境，然后把我推入火坑。你他妈的还算是人吗？你，对不对？你作为这个朋友跟同伙，不讲义气背叛我，你算什么朋友呢？那这个作为男人没有个承担，留我一个人背锅，你又算什么男人呢？然后，呃，最伤人的事，你竟然觉得我是那种人哦。对我这么的不信任，那我们之前这些相处累积又算什么？真是非常让人心寒，对不对？你如果看过这个电影《史密斯任务》哦，你应该就会懂剧中这个间谍夫妻在意识到对方竟然真的要对自己痛下毒手的那种被背叛的错愕心情。哦、这就是我我当时碰到的跟艾利希斯类似的情况的时候。我有的心情，但是呃，作为人，我也得说，这个就是人性的一部分嘛，对不对？如果他的个性就是这样子，那与其说他不信任我，不如说他可能不信任任何人呢、啊。至少这个几次下来，我也大概知道了一个模式，就是他可能有一些后悔自己放得太松哦，或太大意疏忽。让我跟他的关系太亲近了，那这一点会让他觉得可能觉得很不安全吧，所以他需要靠这样的做法来把我推出他的堡垒之外。可是理解归理解，呃，当然我也不晓得是不是真的啦，至少我的诠释是这样，但我不喜欢这种感觉啊，感觉超差的，所以呀，有好一段时间。我真心觉得，妈，这家伙真是个烂人，俗啦、哦。但是我还是非常不争气地继续呃，喜欢跟原谅他。那关于这一点呢，真的非常的不健康，请大家千万不要笑仿。可是啊，呃，平心而论，这个我的个性本来就是一个不按牌理出牌，也不太受控的人、哦、三不五时还会这个踩个线、越个界，做一些让。守规矩的人们会感到很棘手的事情，所以啊，他防着我，某种程度也算是合理的，对不对？谁知道我什么时候就会突然暴走哦，或翻盘，陷他于这个难以收拾的困局之中呢？这个我发疯起来的时候，可是连我自己都会害怕的、啊。所以呀，回到我自己的立场，既然我不能改变他的个性。但又要继续跟他相处下去，那我也只能学着保护自己了哦，不要因为喜欢对方而心甘情愿地这样被对方这个欺负占便宜。当然啦，被占便宜也不全然没有好处啦，因为至少到后来换我背叛他的时候呢，这个我的罪恶感也因此减轻了许多，因为我就等我这个报复回来了嘛。虽然我也得说。这种运作模式真是他妈的很鸟，但是我觉得在这种，呃，不全然能够信任对方的关系之中，好、哦、婚外情关系之中，或者这个他会因为不信任我而伤到我之前，呃，我想这也算是某种程度的，你爱一个人就要接受他的优缺好坏的一个方式吧，对吧？呀，你要接受对方所有的个性，对哦，但是没有说你不可以阻挡、反击跟报复他对你做的所作所为嘛？反正这个对方也不讲武德，那我何必客气呢？呃，反过来讲，呃、哎，他也蛮包容跟接纳我这种会暴走、会横冲直撞、到处惹事，呃，一旦杀红眼就不管分寸跟节制的个性，所以我觉得。也算彼此彼此啊。呃，我要讲的是，很久以前的我，的确会像艾律奇斯那样被人家卖了，还帮人数钞票，然后回过头来才发现委屈了，然后才开始抗议。但是后来我就不这么干了，因为我不想要当跟奴婢跟小太监一样的这个受虐狂艾律奇斯，所以。呃，课题分离和界限的设立，老实说帮了我蛮大的忙，让我可以杜绝这种妇人之仁。我们在这个谈赛基的六集故事里面讲过的，不要有妇人之仁，不要有没必要的这个同理心和体谅。我有开始有能力可以说出 “sorry， 老娘不干”，我拒绝接受，或者你不准这样玩弄我这样子的一个。比较清楚的界限的设立，跟自我保护。但你说这个对方会不会愿意配合哦，或是愿不愿意听进去你讲的话？哎、欸，这就要看对方的选择了。但至少我可以保护自己，不要亏损吧，对不对？我可以因此换得别人对我最基本的尊重。至少啦，至少后来他就没有再这样子欺负我了。所以就这点来说，面对这么甘于牺牲自己，甚至不断的引诱对方来欺负或是压榨自己的艾律奇斯，呃，老实说，我觉得阿伯拉没有继续利用跟欺负他，也算是真爱了。呃，至于沙文主义的部分呢，这个格利芬的说法是这样，他说。即使在阿布拉写给埃律齐斯的第二封回信中，他仍然在乎这个叔叔福伯特更甚于埃律齐斯，因为他把性的重点放在当时两个人寻欢作乐这件事是如何背叛跟羞辱的福伯特，最终使得自己遭受惨无人道的报复。这显示阿布拉关心的仍然是男人的世界。而女人与此完全无关。而当阿布拉谈到两个人一起出家时，他对埃利齐斯说：“如果你之前没有和我结婚，那么当我出家时，你还可以留在俗世，回应亲友的请求，或继续享受肉体的欢愉。”这再度显示阿布拉对埃利齐斯本人及他所付出的爱根本所知有限。埃利齐斯这时开始怀疑。自己所说的一切是不是完全没有用？阿伯拉怎么可以如此侮辱他，而且又如此迟钝？难道他先前写的信还不够明白吗？阿伯拉仍然用自己的标准来评断埃律齐斯，这证明阿伯拉正是有史以来最缺乏想象力的爱人。他一直以为婚姻对埃律齐斯毫无保留的爱有某种补偿作用，尽管埃律齐斯已经告诉过阿伯拉。自己愿意跟着他下地狱，这让人不免觉得，艾瑞奇斯应该要放弃，让阿伯拉看清事实，不然他还能说什么？又还能怎么做呢？因此，两个人的信件从此之后便只谈论修道生活和宗教的戒律了。呃，我是这样子看阿伯拉的沙文主义的、啊。我觉得阿伯拉不是没有看懂埃律齐斯的表白，只是他的沙文主义让他执意要用他自己认为这样才是对对方好的方式来爱埃律齐斯。但是就这一点来说，埃律齐斯又何尝不是呢？难道埃律齐斯没有沙文主义吗？我的意思是，呃，埃利齐斯难道不也自我感觉良好的沉浸在？这个我愿与君决的自我牺牲和圣母情节之中，洋洋得意着自己的爱有多伟大哦，我愿意跟你下地狱，而不管阿博拉真正的想法和需求嘛。那要讲杀完主义，这两个人恐怕彼此彼此吧。讲一个讲一个我爸妈的小故事。这个以前只要到了冬天哦，天气很冷的时候，呃，我爸很晚下班回家，要把车停在一公里外的停车场时，我妈就会坚持她要骑摩托车出去载我爸回家。为什么呢？我妈的用意是，这个都已经半夜了哦，天气又冷，所以她舍不得我爸天寒地冻还要慢慢走路回家，所以就想要骑车赶快载他回家休息。可是呢，我爸一直很反对我妈这么做，因为他觉得天气那么冷，他实在舍不得我妈还要特别出门一趟吹风而且天色很黑，晚上骑车不安全，他不想我妈冒这个无谓的风险出交通意外。而且他走路很快啊，一下就到家了，所以他觉得我妈这么做很没有效益。因此，他总是这个拒绝我妈这么做，拒绝我妈骑车出去载他。但是我妈是一个很怕冷的人，所以从她的角度来看，她会觉得我爸应该也跟她一样很忍受不了冷。只是偏偏我爸呢，是一个很不怕冷的人。停好车之后，这个吹个冷风走一段，其实对她来讲还挺舒服的。所以她从她的角度来看，就会觉得我妈的顾虑毫无必要可言。所以你可以看到，他们都。无视这个自己把自己的状态投射到对方身上，然后误以为对方的体感跟需求也和自己一样，这一点，对不对？我妈觉得冬天好冷，要是有人可以这个骑车载她赶快回家多好啊，所以她就觉得我爸应该有这个需求。可是我爸觉得不会啊，天气凉凉的，我自己走回去很 OK 呀、啊，所以她没有办法理解我妈为什么执意要这样做。然后呢，他们就这样固执的各持己见哦，固执的坚持用自己认为体贴的方式爱对方，然后每一年冬天都要因为这件事吵上好几架，好吵到最后呢，我妈就委屈哭了，我爸就有苦难言，然后整个家气氛就放了僵。我当年作为一个被干扰的旁观者，我真的觉得这两个人超蠢的。蠢透了。那阿博拉跟艾略奇斯的通信也给我这种感觉。我每一次读都在想说，这两个人到底在干嘛？为什么一直鬼打墙？烦死人了。可是呢，回顾我自己和 A 先生在面对类似的情况时，我发现其实我们两个也没有好到哪里去。我们同样这个自说自话，同样固执己见。同样想着这样做是为对方好，想着这样做可以保护对方，但结果呢？最终我们还是伤害了对方，真是非常的笨拙。所以我不晓得这是不是感情关系当中必然会面对的一种可笑的吊诡。但如果人们可以放下。我这样爱人的方式，真是好伟大、好棒棒的这种，呃、哦，自我满足和自我单立，而可以真的看见跟理解对方的需求，然后在表达自己的诚意之后，尊重对方的选择。我不晓得，也许爱就可以被更自然而然的传达，而不会在一堆误会跟互相错过之中。被消耗殆尽了吧？好，呃，格丽芬站在情妇，或者说艾律奇斯的立场对阿博拉的埋怨，我们到这里先告一段落。呃，这里我想要回头哦，补充一件事，就是艾律奇斯和阿博拉在通信的前后发展跟整个脉络到底是怎么样的？希望让大家可以对发生什么事更有概念，不然这个我们前几集都讲的很片段哦，跳来跳去的揭露他们的书信，我觉得可能会让、呃、第一次听这个故事的人、呃、感到很错乱，还很困惑。OK， 事情是这样的，哦、首先是在艾略齐斯二十二岁，然后阿波拉四十一岁那年。埃律奇斯先出家了，阿伯拉再出家，然后呢，这两个人就断联了十年，直到埃律奇斯辗转读到阿伯拉写给友人的信，于是这个已经32岁成为修道院院长的艾律奇斯就提笔写了第一封信，给52岁仍然到处讲学授课的阿伯拉，抱怨说：“哦，你十年来都不联络我。”却愿意对朋友讲述我们之间悲惨的爱情故事既然你勾起了我的回忆和痛苦，你要给我负责。我对你付出的青春这么多年，却连换来一句谢谢你的成全都没有。就算我们不能一起生活，不能见面，可以互相写信通讯也好，也写信不犯法吧？对不对？能收到你的信，与你继续保持联系。对我的余生来说，也能够聊以慰藉。爱丽斯的第一封信就在讲这些事情。然后呢，他在这封信里提到，过去十年间，他为了写信给阿伯拉，他连找送信的人这件事都费尽心思。可是阿伯拉却从来没有回信。但是这里显然有一些误会，因为阿伯拉。回给艾律奇斯的第一封信啊，也就是我们在上一集结录的那封信里面写到，阿伯拉从来都没有收到艾律奇斯的信，至少根据他的说法啦，在艾律奇斯出家后，他写信给艾律奇斯过，但是艾律奇斯并没有回信，只是维持沉默，然后一直要到六个月之后，他才收到艾律奇斯的信。所以这是一个很奇怪的事情，哈，就这十年之间，真的像艾瑞奇斯所说的，他们之间一点联系都没有吗？那阿波拉在回信里面讲到的，艾瑞奇斯出家之后沉默了六个月才寄信给阿波拉，又是怎么一回事呢？这就是一个千年前的罗生门悬案，所以我们大概也很难追究事实为何。那总之，艾丽启斯在收到阿博拉的第一封回信之后，整个人就激动到不行，他就激情大爆发了。我猜啦，可能是因为，呃，他在把第一封信寄出去的时候，是以一个呃单向抒发心情为主的行动，并没有真的期待阿博拉会回信。所以，当他真的看到阿博拉的回信时，就某种程度代表他的这个单向的告白被对方接收并且回报了，这件事就让他心中又重新燃起这个熊熊爱火。所以，爱丽丝在写给阿博拉的第二封信当中，就大致集中在这几个点上。好，他首先回顾了过去两个人所受的苦，呃，牺牲的一切和失去的快乐。然后呢，他又看似贬义，实则包扬自己的说：“哎，都是我这个红颜祸水哦，我充满了诱惑力，才会害你阿伯拉奇的色心。”然后最后遭受酷刑。接着呢，他在信中陈述，这个自己一切的自我牺牲，都是为了让阿伯拉快乐哦。阿伯自己来到修道院也不是出于自愿，而是都是为了爱。那再来呢？他强调了自己的伪善以及双重人格，说他自己是怎么样在人前表现的虔诚于宗教，然后却单立于这个俗世的情爱当中，然后嘲讽了一下，哎，周遭这些人真是好骗。呃，这个部分格丽芬有特别提到，所以我们等等再回过头来看。那在这封信的最后呢，他好像意识到了。这个阿伯拉看起来快要从这个爱情当中超脱了，所以他很担心阿伯拉会不会因为失去欲望而不再爱自己，然后强调他自己是呃死都不可能停止爱阿伯拉的，借此来展现自己如何是一个呃痴情种。然后呢，我们的故事就在这里产生了一个奇异。这个。根据梁实秋早年翻译的版本啊，在埃律齐斯写了第二封信给阿伯拉之后呢，阿伯拉是没有回信的。那后来埃律齐斯生了一场大病哦，几乎差点病死的程度。结果痊愈之后，埃律齐斯又给没回信的阿伯拉寄了第三封信过去。那信的大意是说自己因为历经重病，终于清醒了。然后他决定，他不要再爱阿伯拉，决定从此忘记阿伯拉，并且好好皈依上帝。但这个就像我在前几集提过的，这位小姐相当的心口不一，因为她在这封重病之后的来信开头就呛瞎说：“呃，阿伯拉，你已经永远的失去我了。”可是却又在信的后半段。疑似后悔起来，就说着：“这个天啊，我真的再也见不到你了吗？我好怀念你坚实的肉体跟诱人的嘴唇，怎么办？我还是为你疯狂。天啊，我竟然在信末这个打脸开头的自己，我真不应该把这封信寄出的，我应该把这封信烧毁的。好，但是他还是寄了。所以我在读到这封信的时候，真是深深的觉得。”这个艾律奇斯其实蛮有恐怖情人的潜力的，呃，有鉴于此，这个这一集的片头曲哦，我就选了林忆莲原唱、吴卓元翻唱的这个《为你我受冷风吹》。虽然艾律奇斯已经死了很久的，但是如果这个痴情女子、疯狂的痴情女子还活着的话，啊。我们就但愿他会就此放下往事，哦，不判缘尽，人留慈悲的试着忘了过去有多美吧。a n y w a y 这封前后矛盾的信寄出之后，阿伯拉终于回了第二封信，也就是他们总共六封书信往来当中的最后一封信。阿布拉在信的一开头就说了。他说：“不要再给我写信了，埃律奇斯，不要再给我写信了。”我猜啦，大概阿布拉也觉得受不了了吧？因为根据这系列情书的某一版英文译本，这个版本的编辑就在呃这封信的前面写了一段文字。他说：“阿布拉终于克服了那个让他难以忍受的激情，所以他决定要结束和埃律奇斯之间危险的通信。”因此，接下来的这封信虽然写的不亚于他的第一封信，但是里面已经不再有世俗的激情，而是充满最热烈的虔诚情感和最感人的劝告，劝艾利奇斯放下情爱，将情感升华为对上帝的爱。我们的故事就是在这边出现奇异的，因为在呃梁实秋的译本之后，这个欧美新出版的译本。似乎有找到更多埃律启斯和阿伯拉之间的其他通信，所以在新的一本里面，两个人通信的数量并不是原先的六封信，而是八封信。而且呢，从这个比对表当中看起来，在埃律启斯寄了第二封激情大爆发的信过去之后，阿伯拉是有回他信的。所以这个情况就跟原本六封信的版本比起来，阿伯拉没有回信的情况比起来，正好相反、呃。我后来有找到这个八封信的英文版译本啊，但是因为时间有限的关系，哦，我没有空去比对这个新旧两个版本到底有哪部分是互相对应，又有哪部分是分歧的。所以，呃，我在这里就还是采用了梁实秋的旧版的这个译本，也就是艾丽奇斯写了《激情大爆发》的信过去之后，阿波拉并没有回信的这个版本来讲他们的故事。好，好，那让我们回到艾丽奇斯的这个《激情大爆发》的第二封信。他在这封信里面提到一个很有趣的点，就是他极力的在描述自己作为修道院院长有多伪善，天天过着双重人格欺骗他人的生活。格里温指出，艾律齐斯曾经不止一次提到自己虚伪作假，比方说，他曾经说过，男人们说我真洁，他们却不知道我的虚伪。他们认为肉体的纯洁是一种美德，虽然美德不在于肉体，而在于灵魂。我被视为是虔诚的，但是此时宗教内部几乎无一虚伪。只要你不冒犯男人的观点，你就能够得到最高的赞誉。艾利奇斯大胆的自我剖析，接着又说道：“我戴上面纱是因为阿伯拉尼的命令，而不是出于对上帝的爱。”长久以来，我的伪装欺骗了你，也欺骗了许多人，让你把虚伪当成虔诚。你强行出现在我的祈祷之中，要我付出你对我的所求。从这里可以推断，艾律奇斯所谓的虚伪，和他生命中的其他部分一样，都是对阿伯拉爱的表现，同时又不让阿伯拉看出他的痛苦，因为他知道阿伯拉能替他做的恐怕很有限。不过，艾律奇斯也在信中指责阿伯拉，说阿伯拉连这一点点都没有替他做到。然后呢，艾律奇斯一针见血，毫不退让地说：“即使肉体承受极端苦行，如果心中仍有犯罪的意念，仍然燃烧着欲望之火，那一个人又怎么算是忏悔自己所犯的过错呢？”格利芬认为。艾丽齐斯一点都不虚伪，因为他从来不对自己或上帝作假。艾丽齐斯既勇敢又自傲，他能把最糟糕的工作，也就是担任引导姐妹们的修道院院长，做到最好，不管他私底下承受着多么极端的痛苦。OK， 这是格丽芬对艾丽奇斯口中“我很虚伪”的描述跟观点。呃，基本上我还蛮同意的。艾丽奇斯在面对自己的情欲、呃，邪念、出家的动机和演出乖乖牌给众人看这些事情上面，的确相当的诚实。而且老实说，他在信中原本的说法，哦，比格利芬引述的还要更直白、露骨且不以为然。我念几段给大家听。艾丽奇斯说。光是受罚是无法赎罪的。一个人如果心中还有情，依然充满欲望，受这些苦有个鸟用。承认自己犯错，然后接受惩罚，这一点都不难。但要将深入心底的我们享受惯了的快乐完全舍弃，并且不再眷恋，这才是真正难的地方。然而，这个世界上。有多少人勇于认错，绝不改过？他们谈起自己的罪，反而还得意洋洋，心中的悔恨伴随口中的忏悔，毕竟只是少数。我与你相爱时经历了这么多快乐，所以我无法也不愿意悔过，也无法不去再三回味当时的幸福。无论我多努力，甜蜜的念头都仍然如影随形。让我再度想起那些我应该遗忘的东西。在我的梦里，我们人在一起，放弃了哲学，沉溺于激情，然后我泪流满面地醒来。就算站在祭坛和神的面前，我也还是在想你。我从不哀怨自己被你诱惑，我只会为了失去这份快乐而感到感伤。你的阉割、刑罚和不幸。如今却让上帝为你带来平静，可是我怎么办？我比你惨多了，因为我还得要面对成千上万的情感，我必须抵抗丘比特对我万箭穿心所燃起的情火，而女人是软弱的，我要对抗的东西竟然让我感到那么的快乐，你要我怎么能不对她投降呢？而且我还得对周遭姐妹隐瞒我的这些弱点。他们以为我是有美德的，殊不知我是如此虚伪的，充满罪恶。明明心中充满对男人的爱，却还要教这些弱者去爱上帝。明明自己贪恋于俗世的欢乐中，却还要洗脑他们。这些不过是虚荣的假象。上天赐予我最大的恩典啊，就是让我可以胡乱他们，还不被他们发现。我是为了服从你的命令才来到修道院的。信上帝也不是为了超度我自己，而是为了使你安宁。尽管我仰赖眼泪和忧伤而活，但是我绝不忏悔。我伪装的虔诚骗过你，也骗过其他人。你竟然还以为我在享受和平，殊不知我从来不曾像现在这样心神不宁。你以为我谨守责任义务，殊不知除了爱情之外，我对任何事都毫不关心。你对我误判了，而且还要我为你祈祷，白痴啊！我才要你帮我祈祷嘞。所以别期待我有任何美德或关怀。我现在无比动摇，需要你的谏言来纠正；我现在无比脆弱，需要你的指引来支持我。上天要我舍弃对你的爱恋，但是我永远无法服从这个命令。以上就是我截录的艾瑞奇斯的这个《激情大爆发》的第二封信当中的真小人发言。我觉得啦，简单来讲，他就是强调一件事。我的这个情比金坚，生死不渝。哦，天王老子也无法让我不爱。我就是跟全世界杠上了，千万人无往矣。老娘要爱，就是要爱。这一段狂妄的发言呢，让我不禁想到这个紫微斗数的十四主星里面哦，有一颗星叫做连真，就非常具有这样的风格。连真怎么写呢？就是廉洁的廉，忠贞的贞，所以字面上看起来，这个星的意涵就是廉洁又忠贞，对不对？好像很好哦。可是如果你回想一下。真节牌坊的真节，后面两个字通常都跟着另外哪两个字呢？烈女，对吧？真节，烈女。莲真。这颗心哦，化气为求，囚犯的囚，囚牢的囚，说明了这个他是一个对情感非常专一、执着。甚至刚烈到会形成一个囚牢，把自己困在里面，走不出来，然后逐渐着魔的一个心，所以贞洁烈女嘛，对不对？我的这个呃先生去世了，我宁愿死，我都不要改嫁，我都不要生活下去。OK， 所以嗯，很有趣哦。当廉贞这颗心化露或化忌的时候，就意味着。这颗心做命的当事人，他的理性和感性失控也失衡了。连真话录跟连真话技，在我们的这个流派里面叫做情锁啊。什么是情锁呢？就是让当事人为情所困，甚至因此变得极端发狂，深陷在情欲当中无法超脱的状况。那艾律奇斯在信中的描述跟措辞、哦，哈，给我的感觉就是这样的意象，对不对？贞洁烈女，呃，其实多少有点丧心病狂的味道在。那当然啦，哦，我的这个命盘的迁移宫里面，隐藏的个性里面就有一颗连针，所以我的个性当中也有这一面吗？有的。呃，你说我有没有写过这种？令人感到发毛的、恐怖的、呃，有点丧心病狂的情书给 A 先生呢？有、哦，我写过，而且我一封信就写了十二万字。十二万字是什么概念呢？哦，给大家一个参考数字：九把刀的小说《那些年我们一起追的女孩》，总字数是九万九千。530字，所以你可以理解我不太喜欢艾莉奇斯的根本原因吧？因为看到这个丧心病狂的女子呢，我就会想起当年那个也很神经病的，呃、情感很失控的自己。十二丸子，我做了某一些，如今的我会觉得很疯狂的事情但。我现在大概已经没有那样的勇气，也没有那样的意愿再这么做了。我并不喜欢当时那样的自己，老师说。可是对我来说，如果不那么做，我就没有办法为自己解套。所以，为了活下去，啊，为了治疗，呃，身心，或是我们刚刚讲的理性跟感性的失衡，我还是选择这么做了。呃，我必须说了，李先生从来没有回应这件事，虽然让我很难过，但是我觉得这是一个明智的选择，对不对？否则现在可能呢就会被我无良无耻的拿来揭露，当做这个节目的素材、哦。所以他的判断是正确的。呃 ，But anyway， 这个丧心病狂的故事，我们以后有机会再说吧。好，所以。综上所述，哦，当格利芬最后以下面这一段赞赏吗来评论埃律齐斯作为总结的时候，其实我也只能同意一半。他在呃这一章节的最后写道：，虽然埃律齐斯对于男女应该谨守分际以及男女天生具有差异等看法。在在显示，他仍是个不折不扣的中世纪人物，但他对爱情的理解以及对婚姻的质疑，却让他成了超越时空的代表性人物。他为情妇树立了典范，他欣喜于不受官样契约束缚的爱，知道如何单纯不求回报的去爱人。他还知道一件事，这也是情妇都会学到的一点。那就是如何为爱人与周遭其他人，包括追随他的修女与信徒，戴上适当的面具，因为这些人不懂得接受非法的爱，所以也无法分享他自由的灵魂。这是格利芬对埃律齐斯的看法。呀，我同意埃律齐斯的新潮、反骨与独到。如果他不是把自己放在这么卑微、这么受虐的位置的话，我想他的确可以作为某一种情妇的典范。但我不同意的是，艾律奇斯的伪善，我觉得并不是表现在格丽芬所说的“哦，这个白天装圣女，夜晚成玉女”这一点上。我认为艾律奇斯的伪善在于。他以为自己的爱是无条件且不要求回报的，但实际上他对于对方没有回报，甚至没有回应这点，相当的哀怨和不满，在心中不断的情绪勒索，要对方也同等回报他认可的那一种爱。那这种情绪勒索哦，表面上不求回报的伪善，我相信大家应该很多人都蛮熟悉的吧。对不对？在这个华人社会中，父母对孩子的爱，还有隐隐然对孩子孝顺的期待跟依赖，不也经常包装在这样子的伪善之下吗？艾律奇斯的第二个伪善之处，我觉得在于他以为自己的牺牲、奉献、付出，全然都是因为他爱阿伯拉所致，但实际上。阿波拉只是一个让他投射的对象。我认为艾丽奇斯真正爱的其实是那一个为爱痴狂、没有底线、所以很伟大的自己。我认为他爱的是疯狂恋爱中的激情的自己，而不是阿波拉。所以他在书信往来之间听不进去阿波拉真正要对他说的话和表达的爱。我想也没有什么好令人意外的，因为他显然沉浸在自己的小宇宙之中，玩得相当的开心。那不晓得阿波拉是不是看透了这一点？我其实蛮喜欢他最后回给艾律奇斯的信的。阿波拉在最后一封信写道：「艾律奇斯，别再写信了，继续做这件事对我们两个都没有好处。”我们不要再自欺欺人，单溺于回忆过往的快乐来自满得意，这会使我们的生活变得麻烦。我们会无法享受孤独的快乐。世人以为我单纯是寄予你的美貌而爱上你，但他们都错了。你的来信确实感动了我，我无法冷漠地阅读那个亲手写的文字，我因此叹息哭泣，而我所有的理智。都不足以向我的学生掩饰我的软弱，所以皈依上帝吧，艾律奇斯。这是我最后一次给你忠告了。你的心曾经对我的爱如此易感，而他现在要来遵循我给你的指引了。请为你的救赎流泪吧，就像你过去为我们的不幸所流的眼泪那样。我之所以对阿波拉的回信很有共鸣，是因为，呃，我体验过再度恢复联系这件事所带来的快乐和痛苦。你知道，我第一次对 A 先生说“我们不要再见面了”的那一次，他只看似冷静淡漠的点点头，说：“好，我尊重你的选择。”然后呢？然后我们没有成功。呃。在隔了好一段时间之后呢，我们在社群上恢复联系了，小心翼翼的从按赞开始，到简短的留言，到长一点的留言，然后到简短的私讯，到长一点私讯，再到偶尔见面，然后到恢复像过去那段时光一样频繁且大量的隔着网络聊天。就像埃利齐斯和阿伯拉离别十年之后再度同上信那样，在恢复频繁聊天的那一年，我学到关于自己的一件事，那就是或许我已经可以将自己的行为收敛，并且训练到我可以在合理的时间、地点跟情境之内不逾矩的。如同普通朋友一般的跟他互动聊天，可是就像我说的，感情是不讲武德的。只要和他保持联系，有这种心理的、精神的、灵魂层面的交流，我就会像爱律启斯一样，在情海当中再度掀起滔天巨浪而翻腾不已。最终，这样子的互动又带我回到了当时。苦于情感如此浓烈，却不能触碰对方，也不能在一起的痛苦和折磨之中，到连我的身体都疼痛到难以忍受的地步。所以，当我第二次对 A 先生说“我们不要再联系了吧”时，我跟阿布拉一样，是认真并且下定决心的。我不会再像第一次那样回头了，因为我回头过，而我知道结果会让我无法承受。呃、uh, ，在那一次的最后， a 先生在离开之前问我说：“你一定非得要做到这种程度吗？”我虚弱的点点头。是的，我一定要做到这种程度，因为我不想再把自己困在情锁当中了。就让我的二十几岁留在情锁中吧，我不后悔，而且后悔也没有用。但是三十岁开始，我想要新的人生。啊，虽然我们很久以后才会聊到《收信快乐》哦，这一部讲从老朋友、笔友转为婚外情的经典舞台剧，但是我想要先引用一下剧中女主角陈淑芬写给男主角李正国的断联信。哦、啊，为什么呢？因为要说到不伪善。我觉得陈淑芬比艾律奇斯更诚实的面对自己，更不伪善。陈淑芬用了和阿波拉一样的开头，他说：“我们不应该再通信了，这是个虚伪的过程。我们真的关心彼此吗？我们真的在乎彼此吗？”我的画展你没有看到，你当兵的生活我无法体会。不断的通信让我们两个好像互相熟悉，但我常常连你长什么样子都想不起来。我们互相欺骗自己，也欺骗对方。其实我们两个并不熟，而且认识的很有限，你不觉得吗？写这封信的时候，我不断问我自己：为什么我们可以通信这么久？原因很简单，我们都很寂寞。你的寂寞来自你过的生活，根本不是你自己。你在过别人期望你应该成为的样子。现在的你，可能连你自己最真实的状态是什么都不知道了，因为你已经习惯了那种假象。假的久了，好像就成真的了。但假的就是假的。在走廊上奔跑无拘无束，撞掉我手中的作业本的你，早就不知道跑到哪里去了。我帮你联系一条脆弱的线，在真实的你和现在的你之间，你和我的对话，犹如你和你自己的对话。这是你的孤单。如果没有我，你可能连孤单都感觉不到，因为你会变得没有感觉。而我的孤单，则是我以为我自己很真，身上像是长了千万根刺，谁靠近？一不小心就会被刺到，谁还敢靠近？只有远在地球另外一端的你不怕刺。如果我们要长大，就别再通信了吧。如果我们要长大，要继续往后的人生，就别再通信了吧。呃，尽管正是因为艾律奇斯的为爱痴狂和阿波拉的舍不得放不下。我们的世界文明才因此多了一部隽永流传的经典的、的伟大的情书。所以怎么说呢？如果每个人对情爱都那么的冷静理性，这个世界恐怕就太无聊了，对吧？关于埃瑞奇斯和阿布拉的故事是这样结束的。在阿布拉死后，依照他的遗愿。由还活着的埃律启斯接收了他的遗体，并且葬在修道院之内。那在往后的千年当中，啊、呃，他们因为社会宗教礼仪的变迁而数度合葬、分葬、迁移，而关于他们的爱情也衍生出诸多传说。传说当埃律启斯也去世时，有人将阿波拉的棺木打开，要把艾律奇斯也葬在里面。然后在棺木打开的那一刻，呃，先走二十年的阿波拉的遗体，据说仿佛张开双臂，等待艾律奇斯的到来。也有传说，六百多年之后，拿破仑的妻子约瑟芬在听闻两个人的爱情故事之后，深受感动。于是命人将当时被迫分葬的艾律奇斯和阿伯拉再度合葬，葬在巴黎的血资神父公墓。当然也有一说，哦，这是市政府的决定。传说呢，在巴黎西堤岛上的花屋十一号，是当时两人曾经短暂一起生活居住过的地址。还有传说，如果一对年轻的恋人，他们的恋情受到长辈的阻挠，他们可以到爱律启斯和阿伯拉的坟墓前许愿，来化解阻碍。呀，有这么多的传说，但就像网络上的某一篇评论所说的，这些终归都是传说。无论爱律启斯和阿伯拉的爱情是真心真意，还是一厢情愿，纠缠不清，之所以刻骨铭心。或许就在于那不清不楚吧。或许爱丽斯的成立和阿波拉最终的解脱，告诉我们的另外一件事是：纠缠不清的爱，到头来都是自己和自己的放不下在斗争，而与对方无关。而比起幻想他们两个在平行时空，或是到了天堂之后，是否终于能够团聚，有个善终。我其实更想知道的是，四十几岁的埃律奇斯在迎接阿波拉的遗体时是什么心情？还有六十几岁即将告别人世的埃律奇斯，临终前又是什么心情？呃、uh, ，我最近得知一位我们都认识的熟人突然撒手了人寰，呃、uh, ，这件事让我忍不住想到，是的。总有一天，我会死 ，A 先生也会死。我们曾经经历了某一种生离，终究也会迎来死别。曾经有人问我，把爱情谈成传奇，听起来很过瘾，至少此生不枉走这一遭了吧？你觉得伟大的爱情值得追求吗？你觉得伟大如艾律奇斯和阿波拉的爱情？值得请毕生之力追求吗？这是一个好问题，请让我用海宁格在家族星座治疗中提到的一个小故事，作为艾律奇斯和阿波拉的故事的结尾吧。在希腊神话里，有一个很有名的乐手，叫做奥菲斯，你一定听过他，因为他发明了西塔琴，也就是最原始的吉他。只要奥菲斯一弹琴，世界万物乃至众神都会被他感动，所以人们管教他“琴圣”。除了能够弹出天上人间才有的仙乐，奥菲斯另外一个为人所知的点，就是他史诗级的爱情故事。奥菲斯有一个美丽的妻子，叫做欧里迪斯，可惜欧里迪斯不幸英年早逝。痛失爱妻的奥菲斯没有办法接受这个事实。于是他千辛万苦的来到阴间，用他动人的情声跨过奈何桥，催眠了地狱犬，最后用艺术感动了冥王，并且说服冥王让他的妻子复活，跟他一起回到人间继续生活。但冥王有一个条件，他要求奥菲斯在回到人间之前绝对不可以回头看自己的爱人。奥菲斯答应了。回去的路上，奥菲斯听着身后欧里迪斯的脚步声，夫妻俩一起平安地躲过了地狱犬，渡过奈何桥，几乎就快要回到地面了。可是突然间，奥菲斯听到欧里迪斯的喊叫声，因为他跌倒了。奥菲斯在惊慌失措时，忍不住转身回头，欧里迪斯便再度掉回伸手不见五指的地狱中。从此与奥菲斯天人永隔。只剩下独自一人的奥菲斯，失魂落魄的回到人间，对生命再也不抱任何希望和廉洁，每天过着行尸走肉的生活。有一天，一群喝醉酒的女人经过，邀请奥菲斯和他们一起参加葡萄酒祭典，奥菲斯哀痛而冷漠的拒绝了。那些女人便愤而将奥菲斯肢解、大卸八块，并撕成碎片。是，因为奥菲斯和他伟大的艺术、史诗般的爱情悲剧，他成了举世闻名的名人。尽管他的艺术看起来是那么的徒劳无用，然而世人有所不知的是，其实，在当时还有另外一个奥菲斯的存在。这个奥菲斯是一个。比较小的奥菲斯，比较小的奥菲斯也会弹琴，但他并不是一个伟大的音乐家，他只弹琴自娱自乐，或在小聚会中为淳朴的人们所歌唱。老实说，小奥菲斯的人生也谈不上非常成功，但是他经常让别人快乐，自己也因此得到很多乐趣。由于没有傲人的情谊。小奥菲斯无法靠着唱歌弹琴过活，所以他找了一份普通的工作，娶了一个平凡的女人，生了几个很普通的孩子。这么普通的小奥菲斯，无法像大的奥菲斯一样进入阴间，跨过奈何桥，躲过地狱犬，说服冥王让爱人死而复生。可是实际上呢，小奥菲斯从来也没有任何进入地狱的需要。是。小奥菲斯偶尔也会犯一些平常的小过错，拥有的幸福和快乐和其他的一般人也没什么不同。他有一个平凡的人生，活到终老，并且对生命感到满足。但是，除了听过这个故事的人之外，没有人认识他。埃律奇斯和阿伯拉拥有传世千年的史诗般的伟大虐恋。他们的书信往来成为欧洲文学的经典。是的，问题是希腊悲剧是别人在看的，而你的人生终究是你在过的。既然这是你要亲身体验的人生，你是想要当大的奥菲斯，还是小的奥菲斯呢？游览过地狱之后，如今的我只想要当一个小小的奥菲斯，拥有和一般人一样普通。平凡的幸福，和快乐。Uh, 下一集开始，我想要跟大家分享一部我非常喜欢的电影、uh, 一部讲述不论是真心真意还是一厢情愿，纠缠不清之所以刻骨铭心，或许就在于那不清不楚吧的电影。一部让我重复看了好几次，都还是会点头同意。编剧和导演实在太了解婚外情的醍醐味是什么的的电影。最后，祝你有个宁静的夜晚，我们下期见，晚安。